Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est un coup dur pour l'Algérie. 150e, c'est sa position dans le classement trimestriel du magazine britannique Euromoney. C'est un magazine qui référence notamment les marchés financiers internationaux et qui juge le risque pays. Il s'avère que l'Algérie se trouve ainsi classée parmi les 24 pays au monde qui sont jugés comme étant les plus risqués. C'est là une contre-performance, analyse la presse algérienne, le reflet de l'inquiétude que peut inspirer l'investissement en Algérie, ainsi que la position des bailleurs de fonds qui parfois sont très à l'observation quand il s'agit de mettre des sous sur ce territoire algérien où il est bien difficile non seulement d'y faire des affaires mais surtout d'avoir une visibilité totale sur les lois qui sont en vigueur, qui sont appliquées, les vrais, les réels, les informels, les supposés, les chuchotés. Donc comment faire pour s'y retrouver, pour faire véritablement vivre une entreprise et ensuite récupérer les subsides et réussir à leur faire traverser les frontières algériennes, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc voilà autant d'éléments qui expliquent cette mauvaise position de l'Algérie dans ce référencement qui a été fait par le magazine britannique Euromoney. Il faut s'en inquiéter, c'est le secrétaire d'État américain Tony Blinken qui s'exprimait hier devant une commission de la Chambre des représentants. Il a déclaré que la Tunisie doit absolument répondre aux inquiétudes de l'Amérique, inquiétudes quant à son système démocratique, quant aux postures du président Kais Sayed qui s'est délibérément engagé sur la voie des pleins pouvoirs. La Tunisie doit faire des efforts pour que l'Amérique continue d'aider ce pays. Il avait été question il y a de cela quelques semaines que les états unis divisent par deux à la fois le montant de l'aide qui est livrée à l'armée tunisienne mais également les aides générales américaines qui sont délivrées à la Tunisie qui ont été en augmentation après la révolution de Jasmin de l'année 2011 mais c'est vrai qu'au regard des inflexions qui ont été celles du palais de Carthage il y a aujourd'hui un véritable refroidissement de la part de l'allié américain qui hésite aujourd'hui à mettre de l'argent sur le régime de Kay Sayed. Le président Kais Sayed qui devrait se rendre prochainement en Russie, c'est tout du moins ce qu'a laissé entendre l'ambassadeur de Tunisie à Moscou. Alors ce ne serait pas prioritairement pour rencontrer le président Poutine, mais c'est dans le cadre d'un projet de départ d'un spationaute tunisien qui pourrait prendre part à une mission à bord de la station spatiale internationale, l'ISS. Bon, ce sont des vols qui décollent depuis la station de Baïkonour en Russie, mais à cette occasion-là, le président Kais Sayed pourrait rencontrer Vladimir Poutine bien que pour l'instant, tant du côté du palais de Carthage que du Kremlin, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de rendez-vous précis qui ait été fixé, en tout cas qui a été mis à disposition de la connaissance de la presse, mais en tout cas, il est vraisemblable on va dire techniquement que dans les prochaines semaines le président tunisien soit amené à rencontrer son homologue russe 
Ce sont des chiffres du FMI, des estimations. La Mauritanie pourrait connaître une inflation de plus de 141% en l'an 2022. Alors c'est une projection qui a été établie à bord d'ordinateurs qui sont stationnés dans les bureaux climatisés des états unis d'Amérique. Mais malgré tout, il y a des informations de terrain qui remontent jusqu'à New York et qui permettent aujourd'hui au FMI de dire qu'on est sur une phase résolument inflationniste, plus 141%. Alors sachant que c'est une prévision rien ne dit qu'on va atteindre ces chiffres, mais en tout cas, cela dit, la dynamique haussière des prix en Mauritanie, c'est tout à fait préoccupant. On sait que la Mauritanie est à la fois une économie qui est stable, hein, puisqu'elle a toujours les mêmes vecteurs de croissance, à savoir notamment la pêche, également l'exploitation de minerais. Mais il y a la vie quotidienne, la vie des populations, qui elle aussi ne bouge pas. Et c'est vrai que si les salaires n'évoluent pas et si l'on a une telle augmentation des prix, cela va devenir extrêmement compliqué. Pour l'État mauritanien qui va forcément devoir réagir, soit demander des augmentations de salaire, soit réfléchir à défiscaliser certains produits. Il y a tout un tas d'arsenal de mesures qui peuvent être envisagées dans pareille situation, mais ça risque d'être malgré tout compliqué pour les autorités. La visite du président turc Erdogan en Arabie Saoudite. Il a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Les deux hommes ont évoqué les moyens de développer leur relation bilatérale qui avait été quelque peu refroidie suite à l'affaire Khashoggi. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a la volonté de la part des deux pays de tourner la page, en tout cas de s'orienter délibérément vers le futur avec des intérêts du côté turc qui sont tout à fait réels. La Turquie est un pays qui a de grandes difficultés économiques la valeur de la monnaie turque a fondu de 44% façon dollar, son inflation a augmenté de plus de 61%, les poids, la charge des réfugiés syriens mais également ukrainiens, ils sont 60 000 hein, tout de même à avoir rejoint la Turquie depuis le début de la guerre en Ukraine, donc voilà, mis bout à bout, tout cela fait une économie très en souffrance, une économie turque qui a besoin de capter des capitaux, l'argent pourrait venir d'Arabie Saoudite si les deux pays arrivent à confirmer la dynamique qu'ils ont tenté d'esquisser à l'occasion de cette visite officielle du président Erdogan à Riyad. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre scale du jour, c'est le Proche-Orient où il y a eu 42 blessés ce matin sur l'esplanade des mosquées dans la ville de Jérusalem à l'occasion de la journée de Jérusalem. Des affrontements ont éclaté entre des manifestants palestiniens et les forces de sécurité israéliennes. Également, beaucoup de monde dans les rues en Iran pour manifester toujours à l'occasion de cette journée de Jérusalem. Un soutien à la Palestine et également des attaques informatiques qui ont été menées à l'occasion de cette journée. Ce sont des pirates informatiques pro-iraniens qui ont ciblé les sites web de radio israéliennes. Une vidéo remplaçant les diffusions en direct montrait le mot piraté pour indiquer que des hackers iraniens avaient bel et bien pris le pouvoir de ces chaînes de radio, notamment on parle de la 100FM, la 102, la 95, Radio Sol et d'autres médias encore israéliens qui ont été la cible de ces hackers qui semblent être des hackers of savior. C'est un groupe qui a été créé 
en 2020. Il avait déjà réussi à pirater le Jérusalem Post ainsi que plusieurs autres sites web israéliens durant l'attaque du Jérusalem Post. Ce groupe avait réussi à remplacer des pages, là encore, par une vidéo anti-israélienne avec un message en hébreu bon, qui pouvait aussi se traduire ainsi, je cite, « Le compte à rebours de la destruction d'Israël » a commencé il y a longtemps, fermer les guillemets, point la chaîne Telegram qui est apparemment associée à ce groupe dans sa communication, a invité euh, tous les internautes et les communicants sur Telegram à se brancher sur les médias israéliens préalablement piratés. Ceci pour démontrer euh, sa capacité à faire intrusion euh, sur un, un espace numérique israélien qui a la réputation d'être très sécurisé et c'est bien évidemment un pied de nez que les hackers iraniens euh, tentent de faire de telle façon à ce qu'ils puissent ainsi jouer dans le rapport de force, ainsi briser l'idée qu'Israël est intouchable et que dans le domaine informatique, celui-ci aurait une longueur d'avance. On peut se souvenir hein, que Israël a très longtemps communiqué sur l'idée de la Startup Nation, le pays où il fait bon créer des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle, également le domaine de la sécurité informatique, aussi le piratage, le contre-piratage informatique. Donc voilà, un geste tout à fait significatif de la part de ces hackers iraniens qui essayent de marquer des points, et ceci dans le cadre de cette journée de Jérusalem. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.